1: Hallo, <lacht> da sind wir wieder und dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Realität. Mhm. Baum, baum, baum. <lacht> und zwar einmal das digitale Leben, oder? Was ist das Real Life? Denn es gibt ja so Menschen völlig absurde Menschen, meiner Meinung nach, die sich nicht vorstellen können, dass man in der digitalen Welt auch ein sehr attraktives, interessantes und vor allem sehr reiches Leben führen kann. Sprichst du gerade jetzt mich an, oder? Weiß
0: ich nicht, fühlst angesprochen. Irgendwie schon, weil du mich gerade so angeguckt hast. Du sitzt mir gegenüber, was soll ich machen? Ja, aber ich kann mich vielleicht ganz gut mit dieser Thematik da identifizieren, ja. Mhm. Also vielleicht so als Einstieg, ich bin natürlich ein großer
1: Fan von der digitalen Welt. Liegt halt auch daran, als Teenager bin ich ja in Südbrandenburg groß geworden und als schwarze, queere Person war das Real Life für mich jetzt nicht so ansprechend. Mhm. So Und hatte auch Familie, viele Sachen so um die Ohren und deswegen war für mich so eine digitale Welt, damals mit World of Warcraft tatsächlich, Einfach mal äh, eine absolute, äh, absoluter Glücksfall, weil das war eine Welt, in der ich mich selbst neu erschaffen konnte. Ich hatte mhm. natürlich nur Menschen um mich herum, die das gleiche Interesse hatten. Es kam nicht darauf an, wie alt man war, woher man kam oder ähnliches, sondern nur, ob man es halt schafft, halt in den verschiedenen Herausforderungen halt seine Aufgaben zu erfüllen. Das heißt, die Leistung hat halt den Mehrwert geboten und nicht irgendwelche Dinge, auf die man keinen Einfluss hatte. Und das war natürlich wahnsinnig bereichernd, wahnsinnig schön, weil ich eine Welt hatte, in der ich frei war, in der ich mich mhm. neu erfinden konnte und die mir so viel Schutz und Geborgenheit und so viele Freundschaften geboten hat, dass ich das ähm, nie mehr gelassen habe. Also ich spiele keine WOME, also doch aktuell schon, aber ähm, <lacht> nicht mehr so intensiv. Aber noch heute ist die digitale Welt ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil
0: meines Lebens. Und siehst du es denn nicht eher vielleicht auch für dich vielleicht persönlich auch an der Stelle eine, eigentlich als eine Flucht aus der Realität? Selbstverständlich war das eine Flucht
1: aus der Realität gewesen. Aber das ist es heute zumindest für mich auf keinen Fall mehr. Heute ist es für mich halt eine Möglichkeit, meine Fantasie freien Lauf zu lassen. Einer der Gründe, warum ich mich schon immer für Kinder und Jugendliche eingesetzt habe, ist, weil ich sie beneide, um einen bestimmten Punkt diese wahre Begeisterung. Unbeschwertheit die. vielleicht sogar? Um, Unbeschwertheit ist jetzt gar nicht mehr so, also auch schön und ja, finde mhm. ich auch gut, aber das ist gar nicht mehr so das Ding, das kann ich selber äh, bedauerlicherweise sehr gut herstellen. <lacht> <lacht> Sondern Kids kannst du in einen Schuhkarton hinstellen und die können damit stundenlang spielen mhm. und Geschichten erfinden ja. und alles drum und dran, wie sehen darin Müll, der im Weg steht. So, <lacht> <lacht> so das ist so, so ganz äh, platt, äh, so das Vergleichsbeispiel. Und ich glaube, Leidenschaft, Fantasie, die Vorstellungskraft, das ist halt was, was das Leben mit Farbe ausfüllt, mhm. also was das Leben lebenswert macht, nach meiner Aussage. Und ob wir nun auf Instagram scrollen und schöne Orte, tolle Kostüme, schöne Make-ups oder neue Themen für uns entdecken, ob wir auf Twitter uns über die Zusammenhänge der Welt diskutieren und debattieren oder an Computerspielen einfach mal unsere Aggression ablassen oder ganze Städte aufbauen, ist ja irrelevant. Wir schaffen es dort, Dinge auszuleben oder uns vorzustellen, die in unserem realen Leben einfach keinen Platz haben.
0: Also wenn ich jetzt nachdenke, muss ich zugeben, ich verstehe, was du sagst. <lacht> Für mich ist es dennoch halt, wenn wir jetzt wieder darauf sprechen, vielleicht so eher so eine Flucht aus der Realität. Natürlich gebe ich dir recht, dass es manche Dinge gibt, die man irgendwie im Leben so nicht nachstellen kann. Ich kann es vielleicht aus meiner Zeit sprechen, früher als Jugendlicher habe ich total gerne auch Online-Strategiespiele gespielt. Also genau das Thema sowas wie anno so da, wo es darum ging, halt, und mit wenigen Ressourcen und am Ende eine riesengroße Stadt, eine florinale Stadt In der Kultursimulation genau.
1: erwartet. Aber, fand ne, aber auch das geil. hat mich <lacht> total fasziniert.
0: Ich fand es aber mega cool, so weiter. Natürlich gebe ich recht, das irgendwie in der Realität abzubilden, wird tendenziell irgendwie schwierig werden. Weil kann ich nicht sagen, hier, ich nehme jetzt mit zwei Freunde und gehe jetzt <lacht> in die Wildnis und jetzt fahren wir hier an, eine Stadt aufzubauen. <lacht> das wird zumindest dann über halt in einer, innerhalb einer Generation umzusetzen eher herausfordernd werden.
1: Aber ich fände das wirklich wahnsinnig cool. Ich hatte schon oft mal so die Idee gehabt, vielleicht irgendwie so einen so in, so in Park aufzubauen, wo man halt wirklich irgendwie so im Real Life so, so eine Art Cosplay mhm. sich so irgendwas aufbaut. Das fände ich mega spannend. Ich würde mitmachen.
0: Okay, okay. Haben wir schon mal ich wollte sagen, zwei Leute, aber eigentlich, nee, ich eigentlich will das nicht im Real Life machen, glaube ich. Deswegen. <lacht> also, eine Person hätten wir schon mal. <lacht> ja, dann hätten wir wieder das Thema Campen, Insekten. Genau, das so, ne? genau, das sind so Themen, die, die mich jetzt nicht so sehr reizen, muss ich zugeben. Genau, ja. Also. Das ist halt die eine Seite, aber der andere Aspekt, wo ich mir sage, ich habe so ein bisschen die Sorge, ist vielleicht auch ein falsches Wort, weil es soll ja jeder selber anscheinend. weil wirklich, dass man sich dahin halt so ja auch verzieht und nicht das reale Leben richtig lebt. So, du hast gerade auch das Thema nochmal sozialen Medien mit Instagram durchscrollen hier angesprochen, zu sagen, hey. Ich muss von dem erstmal ein Foto machen, bevor ich jetzt das Essen esse und so weiter, wo ich sage, oh, also das wäre das Thema nicht im Moment genießen. Oder auf einer Party zu sein, ich muss jetzt nämlich die Fotos hier machen und so weiter, nur um dem sozialen Leben irgendwie, im sozialen Kosmos mich irgendwie zu bewegen, im digitalen Kosmos, statt irgendwie hier den Moment zu genießen. Das sind so Themen für mich, wo ich sage, ach, weiß ich nicht in dem Fall. Weil ich glaube, man kann auch hier im realen Leben tolle, tolle Dinge aufbauen. Und wenn es wirklich Möglichkeiten sind, die auch im realen Leben machbar sind, doch wirklich hier zu leben und nur die Dinge auszulagern, nenne ich es jetzt mal die im digitalen, die möglich sind, wie zum Beispiel, weil ich gerade erzählt habe, das Thema so ein Strategiespiel mit irgendwie Culture Anna, was auch immer zu spielen.
1: Ich verstehe deine Perspektive. Oh Gott, wir unterhalten uns, als wären wir gerade in so einem äh, Feind, also in so, einem in so, in so einer so Paartherapie. Ja. So, ihr sagt jetzt immer, was ihr am Gegenüber mögt. <lacht> Nein, also ich verstehe es ja wirklich. Aber ich glaube halt, dass die Perspektive sehr einseitig und vor allem sehr verknappt ist. Weil, nehm, bleib mal beim Thema mhm. Instagram und Foodporn, ne? also wenn man mhm, so ja. sein, sein Essen so fotografiert. Für mich ist der wesentliche Aspekt nicht, dass man irgendwie der Welt seine Nebensächlichkeiten postet, sondern
0: vielmehr die Bewusstwerdung, was man sich selbst gönnt, was man sich selbst Schönes tut. Ist es denn im Moment wirklich so, dass es eher denn eigentlich nur das Thema U, weil meine Follower wollen das irgendwie sehen, deswegen muss ich jetzt hier irgendwie in Content gehen an der Stelle?
1: Natürlich kann, also man muss sowieso immer unterscheiden zwischen content Creatern und äh, Content-Konsumenten, mhm. halt, ne? das ist sowieso nochmal ein Unterschied. Wenn ich das jetzt beruflich mache, hat es natürlich einen ganz anderen Kontext, kein, wenn man das privat nutzt. Aber vielen Menschen fällt es ja schwer, äh, positive Dinge vor einem eigenen Leben zu sehen. So. Und was man halt alles hat. Also das ist das Thema Achtsamkeit, das Thema bewusster Umgang mit sich selbst, sich selbst was gönnen, sich selbst nochmal mal zu zelebrieren. Das weißt ja, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und in dem Moment, wo man sich Essen kocht hm. beispielsweise, so und anstatt halt äh, einfach bloß die Töpfe auf den Tisch zu stellen mhm. und dann da raus zu essen, äh, sondern die Sachen anrichtet halt so, dass es schon fast aussieht wie aus einem Restaurant und ein Foto davon macht, weil man stolz darauf ist, was man gekocht hat und das halt auch mit seinen Freunden oder wem auch immer entsprechend teilt, hat halt äh, den positiven Aspekt, dass man einmal sich mehr Mühe gibt für sich selbst, dass man einmal sich auch bewusst macht, dass man sich auch für sich selbst was gönnt und dass man auch was selbst was Schönes hat. Und dann, dass man das auch natürlich auch zelebriert und auch teilt und auch stolz darauf ist. Und das machen viele Menschen, die zum Beispiel weniger Bezug zu Social Media haben, eher nicht. Die zelebrieren sich selbst und ihr Leben häufig und sind sich häufig gar nicht bewusst, wie viel Schönes sie in ihrem Alltag haben.
0: Hm. <lacht> du siehst meinen kritischen Blick ganz Zeit. <lacht> ähm, ich glaube, das ist also ich bin bei dir, dass es mit sicher Menschen gibt, die genauso auch ticken. Ich finde aber, es ist viel zu sehr pauschalisieren. Weil ich würde behaupten, man kann auch den Moment und, ne, dieses zu Deiner Aussage. und dieses Essen quasi <lacht> ne, genießen, ohne wie jetzt super ist, nochmal hier das Messer in Anführungszeichen so anzurichten, damit halt, oh, die Follower sehen, oh, wie fancy das alles aussieht und so ein Kram halt hier. Also deswegen... Ja.
1: <lacht> aber FollowerInnen sind ja im Zweifelsfall nichts anderes als äh, im realen Leben auch Menschen, so.
0: Normalfall schon, ja.
1: <lacht> wenn du jetzt, weiß ich nicht, zu einer Veranstaltung oder Ähnliches gehst, dann ziehst du dich ja auch besonders an, dem Anlass entsprechend an.
0: Genau, weil die so. Gesellschaft das auch auf der anderen Seite natürlich so erwartet.
1: Ja, so das heißt, wenn man jetzt das digitale Leben Instagram, sage ich jetzt mal, ins reale Leben mhm. übersetzt, erschaffst du ja auch ein Bild, was du der Außenwelt zeigst. Mhm, okay. Warum ist es im realen Leben okay und im digitalen nicht?
0: Naja, im realen Leben ist es halt wirklich, wo ich mich belege in dem Fall. Es ist halt das Thema echte Menschen. Im digitalen Orbit, na, natürlich klar. Aktuell können es auch noch theoretisch echte Menschen sein, aber wir wissen auch, das Thema künstliche Intelligenz etc. Ist vielleicht nur irgendeine computergestützte Animation dahinter etc. Was aber nicht mit der Realität mit echten Menschen zu tun hat. Naja, aber ich meine, die
1: FollowerInnen sind ja reale Menschen. Das sind halt nur nicht die Menschen, denen ihr gegenüber hängst, Sondern das sind ja... Überwiegend sage ich jetzt mal, klar, es gibt Tausende Fake-Profile und so
0: weiter auch, genau, Bots und so weiter halt auch. So, ganz so offen. aber
1: äh, in der Mehrheit sind es ja reale Menschen, die ja dann auch kommentieren und sich leidenschaftlich gerne darüber auslassen, <lacht> was man so tut oder nicht mhm. tut, äh, was ja durchaus auch unterhaltsam sein kann. Aber es ist ja im Endeffekt nichts anderes. Äh, ob ich mich nun äh, hübsch mache und dann rausgehe, wo mich jeder dann entsprechend so sieht, oder ob ich halt mich hübsch mache und ein Foto davon mache und das äh, online stelle. Mhm. So oder so habe ich doch ein Bild erschaffen, was allein für die Außenwelt ist. Und da verstehe ich jetzt gerade den Unterschied nicht, warum es halt für
0: das reale Leben okay ist und fürs digitale nicht. Gehen wir vielleicht mal einen Schritt weiter. Fragen der Stelle. Du und deine auch, vier, fünf besten Freunde. Mhm. So. Ihr spielt das gleiche gemeinsame Spiel, World of Warcraft oder was auch immer und seid alle bei sich, euch selber zu Hause und zockt es jetzt zusammen, wie auch immer, ob das da möglich ist, keine Ahnung, sagen wir mal, es ist möglich. So, Versus, wirklich, trefft euch zusammen, bei einem von euch zu Hause seidet, habt ihr dann einfach eine entspannte Unterhaltung oder beziehungsweise genießt halt die Zeit im realen Leben zusammen. Ist es für dich das Gleiche, ist es für dich ein Unterschied des beides oder ähm, wie siehst du das Ganze? Also das Gleiche ist es nicht. Also
1: je nachdem ist es sogar manchmal digital angenehmer als halt im realen Leben. Das hängt halt viel mit dem Thema Vor- und Nachbereitung zusammen. Okay. Aber ich habe zum Beispiel eine path so Pen and Papers, wo man so mhm. Fantasierollenspiele spielt. Das haben wir jetzt auch real am Tisch bei mir zu Hause hier gemacht. Und das war super lustig, haben wirklich zwölf Stunden nach wow, krass, Sehr cool. Also von, 14, äh, von 16 Uhr bis 4 Uhr morgens. Mhm. So, und das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nun sind wir aber alles erwachsene Leute, das heißt wir haben alle unseren Job, wir wohnen natürlich alle nicht Tür an Tür und mhm. so weiter und so fort. Haben natürlich private Verbindlichkeiten. So dass man halt auch dazu übergehen könnte, haben wir bisher nicht gemacht, haben wir auch nicht vor, das halt über Videocalls zum Beispiel entsprechend mhm. zu machen. Dadurch würde halt viel Zeit einfach mal gespart werden durch Anreise, Abreise. Man ist nicht gezwungen, irgendwie Essen und Getränke und alles so irgendwie von A nach B zu schleppen. Man macht das nicht gerade
0: das auch vielleicht besonders, ne? weil ich weiß, ich muss mich auf den Weg begeben jetzt zu meinem Kumpel, zu meiner Freundin und muss quasi vorbereiten zu sagen, mach daraus jetzt einen besonderen Abend, sonst quasi in Anführungszeichen. Schiebe ich nur den Pizza in den Ofen und dann setze ich mich halt hier vor die Couch und dann zocke ich da, wie auch immer. Jetzt nicht sogar dadurch, dass es besonders wird, weil ich halt dafür gewisse Vorbereitungen halt haben muss. Unterschiedlich. Also jetzt bei Pen and
1: Paper und so weiter, mhm. da würde ich da schon eher hinzutendieren. Also ich möchte es auf jeden Fall auch im Real Life äh, entsprechend mhm. halten, wobei wir effektiv ein Fantasiespiel spielen. Also hm, kann man sich jetzt darüber streiten, wie <lacht> ja, gut, Real Leute Life passieren. das ja, Ganze ja, ja. ist. Mhm. <lacht> aber wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an meine Computerspiele oder ähnliches denke, da finde ich das völlig in Ordnung und auch richtig so, dass ich halt nur die Menschen, mit denen ich da unterwegs bin, wirklich auch nur in diesem digitalen Format äh, kenne. Und Weil du es nicht
0: anders willst, oder? Bei den
1: meisten nicht anders äh, auch will aber wenn ich das zum Beispiel jetzt so mit TikTok zum Beispiel vergleiche, meine Drag Kinder, mein Drag House und so weiter, einen Großteil davon habe ich noch nie im Real Life gesehen. Mhm. Und trotzdem sind wir schon sehr sehr lange auch eng befreundet, mhm. halt, weil wir private Sachen teilen, regelmäßig irgendwie in Video Calls dann halt mhm. auch entsprechend zusammenhängen. Ähm, mit einigen habe ich mich natürlich mittlerweile auch äh, schon getroffen oder haben bei mir übernachtet und mhm. sind doch für dieses Jahr wieder Sachen geplant. Aber wir waren vorher anderthalb Jahre lang nur digital und konnten eine Freundschaft, eine Verbindung, eine Gemeinschaft aufbauen, rein digital. Basierend mhm. auf das, was wir auf TikTok gemacht haben, durch das gemeinsame Drag und alles drum und dran, konnten uns weiterentwickeln, konnten uns gegenseitig herausfordern, mhm. pushen und so weiter und so fort ohne dass da irgendein realer zwischenmenschlicher
0: Kontakt da war. also Klar, dass, ich, dass es so möglich ist, ist natürlich eine tolle Sache, keine Frage. Weil natürlich gerade, wenn man über größeren Entfernung hinweg auch lebt, ist es natürlich sonst durch zu sagen, hier und wie wir sind in Berlin halt, da sind Freunde und Freundinnen und wir in München. Dann halt natürlich zu sagen, wir fahren jede Woche hin und her, da gebe ich natürlich recht, das wird tendenziell herausfordernd werden. Dafür natürlich, finde ich persönlich, das Thema ja, digitales Leben oder digitalen Möglichkeiten mega gut, weil dadurch sonst würde es ja dazu führen, dass man vielleicht gar nicht mit diesen Menschen Kontakt hat.
1: Nicht nur das, sondern es geht auch darüber hinaus. Wir haben jetzt Großstädte und du hast jetzt Großstädte mhm. miteinander äh, verglichen. Was ist denn mit der Drag Queen, die in Hintertupfingen lebt? Ja, schon alleine von rein... uns
0: beiden, Leute. Ne? Wo ich wohne in Berlin, wo du wohnst, <lacht> ist bei dir zu dir mal eine halbe hier, äh, Weltreise. Ey. <lacht> ja.
1: Naja, aber was ich meine ist, die Person kann halt nicht einfach in die nächste Bar gehen, um vielleicht eine andere Queen zu treffen. Mhm. So. Oder geht ist ja auch bei anderen Interessen und Hobbys halt entsprechend so, wo man halt nicht zwingend einfach irgendwie im selben Ort halt gleichgesinnte Personen trifft oder treffen kann. Und da ist es doch wichtig, ja. gerade für das Thema, sich auch selber weiterzuentwickeln, sich zu entdecken, zu hinterfragen und solche Sachen halt gleichgesinnte zu treffen. Und das ist natürlich durch digitale Medien natürlich eine Option. Nicht nur für das Thema Inspiration, sondern auch für das gegenseitige Empowerment,
0: Fürsorge, mhm. Mental Health Care halt mhm. entsprechend zu betreiben. Ja. Ja, ich bin bei dir, wie gesagt, natürlich, wenn es halt Dinge sind, wie verschiedene Örtlichkeiten, ne, wo es natürlich dann deutlich einfacher ist oder zumindest dadurch überhaupt die Gelegenheit geschaffen wird, mit den Leuten in Kontakt zu treten, finde ich da das Thema digital leben jetzt mal ganz grob genommen mega gut. Wenn ich jetzt also für mich jetzt mal vergleiche, nehmen wir jetzt mal Corona die Zeit, wir haben wir irgendwie alle mehr oder weniger gezwungen, irgendwie bei uns selber alleine zu Hause zu sein oder mit dem Partner zu Hause zu sein. Ich bin so jemand, der total gerne auch Gesellschaftsbrettspiele spielt, da hatten wir halt dann eine Runde gemacht, ähm, Wizard, ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst, mega cool. Haben wir dann halt dann in dem Fall, weil wir natürlich das Haus nicht verlassen alle konnten, dann digital über so eine Plattform gespielt und dann halt versucht, halbwegs nachzubilden, in dem Fall mit irgendwie einem Videocall quasi, dass wir uns dann noch irgendwie halbwegs sehen können und so weiter. Das war quasi die Notlösung, weil es anders nicht auch gesetzlich oder rechtlich erlaubt war in dem Fall. Aber wenn ich halt das mal vergleiche mit einem Abend, wo wir uns zusammen getroffen haben, wirklich an einem Ort dann zusammen halt eine Wizard, was wir auch mal gespielt haben, also sorry, das persönliche Treffen fand ich tausendmal besser als quasi das, was wir im Digital irgendwie versucht haben nachzubilden. Klar, weil äh, das Thema an der Stelle ist, dass
1: man versucht hat, halt was Reales zu digitalisieren. Genauso mhm. ist es halt immer schräg, wenn man versucht, was Digitales real darzustellen. So, das, das ist natürlich schwierig. Das ist wie, wenn man, weiß ich nicht, versucht, ein Fleischgericht vegetarisch oder vegan zu kochen. So, Es sieht zwar <lacht> vielleicht genauso aus, aber es wird die definitiv nicht genauso schmecken. Es kann mhm. gut schmecken, aber man hat immer im Hinterkopf, wie das Original schmeckt und damit wird die Kopie maximal auf
0: Platz 2 landen, aber eher schlechter. Ja, wobei natürlich beim Essen ist es so ist, dass es mittlerweile so viele auch Alternativen gibt, bei vegetarisch, vegan, wo man sagen kann, krass, man merkt halt eigentlich den Unterschied nicht, weil es so krass schmecken und diese Geschmack mit irgendwelchen Gewürzen, wie auch immer, nur so stark nachgebildet werden kann, wo man fast keinen Unterschied mehr merkt.
1: Ja, yeah, aber es geht ja nicht um das Gut schmecken oder schlecht mhm. schmecken, sondern man erkennt den Unterschied, ja. weil es ist einfach nicht das Original. Mhm. So, und da geht es nicht mehr darum, ob digital oder real life, sondern geht es darum, Original und Duplikat. Und das mhm. ist, finde ich, eine andere Debatte, Das ist ein, ein anderes Thema. Mhm. Äh, für mich ist halt das digitale Leben halt unglaublich wertvoll und wichtig, weil man Zugang hat zu anderen Welten. Also nicht nur mhm. Fantasiewelten, sondern auch anderen Lebensrealitäten. Man kommt mit Menschen in Kontakt, mit denen man vielleicht so gar nicht in Kontakt kommen würde. Und das erweitert natürlich auch das Thema Empathie, weil man eine ganz andere Nähe aufbauen kann. Man kann ähm, Leben von anderen teilweise beobachten mhm. oder auch hinterfragen oder auch teilweise mit äh, diskutieren, was man so normal äh, gar nicht tun könnte. Mhm. Und das sind halt Dinge, die auch das eigene Mindset extrem stark
0: bereichern und erweitern. Mhm, okay. Also ich glaube, na klar, grundsätzlich mit jedem neue auch Erfindung wird ja dadurch neuer Markt mit neuen Möglichkeiten geschaffen. Ne? Also wenn ich allein daran denke, hier irgendwie was man so aus Science-Fiction-Film kennt, ne, wenn irgendwie halt auf dem Handy dann halt wie so eine Projektion erscheint und quasi ich spreche mit der Person in Real Life. Ein also Hologramm. Hologramm, <lacht> genau, danke mir ist das Wort gerade entfallen. Natürlich Sachen, das wird immer automatisch was Neues erschaffen, keine Frage. Halt. Für mich ist halt immer nur so dieser Gedanke dabei, vielleicht auch, ne, klar, geschemusig, möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Dieser Nerd-Anführungszeichen, wie man so vom Bild her kennt, nur komplett verloddert so weiter, ist in seiner kleinen dunklen Kammer so weiter und sitzt nur halt am Rechner und zockt da irgendwas so weiter in aber irgendwie so an der realen Gesellschaft halt null Teilhabe an der Stelle stattfindet. Aber das
1: ist, finde ich, gerade ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil dieses Nerd-Klischee, mhm. das ist halt eigentlich sind und waren Nerds in Anführungsstrichen immer Spezialistinnen gewesen. Mhm. Nur einfach in einem Bereich, der sage ich jetzt mal für den Mainstream, für den Rest der Welt einfach wenig bis gar nicht ja. zugänglich gewesen Oder ist. Oder von
0: anders einfach war. Und das sind ja.
1: diejenigen, die heute die Welt verändern und verändert haben zu sehr sehr großen Teilen, mhm. die halt ohne ein Studium einfach mal gigantische Imperien aufbauen konnten wie Microsoft und mhm. solche Geschichten. So, das waren diese Nerds. Mhm. Das sind diejenigen, die global händeringend gesucht werden, weil das die Köpfe sind, die einfach so viel Leidenschaft und, äh, in ein äh, Gebiet stecken, ohne dass sie halt dem Rest der Welt genügen müssen. Ja, aber wir, wir, wir siehst uns, du schon wieder ganz nein, wir beklagen uns doch nicht über einen Sportler, dass er irgendwie sechsmal die Woche zum Sport rennt und so weiter, um seine Leistung zu erbringen. So, und der opfert seine Gesundheit und seine Jugend halt entsprechend mhm. für den entsprechenden Erfolg. Genau. Da ist jeder damit fein. So, wir sind bei SchauspielerInnen und so weiter, die, weiß ich nicht, von Schönheits-OPs über Schauspieltrainings über Klamotten und also ein, eine Sache aufrechterhalten, also mhm. unglaublich viel Geld investieren. Das ist okay. Okay. Wenn wir bei Professorinnen und so weiter, die regelmäßig Weiterbildung machen mhm. und so weiter und dort ihre Zeit aufwenden, ist es okay. Wenn jetzt aber jemand, der sich für IT, digitale mhm. Sachen interessiert und dort seine Zeit investiert, ob es nun im Kreativbereich ist oder halt im Entwicklungsbereich oder sowas, da ist es dann plötzlich nicht okay, da ist es dann plötzlich abnorm.
0: Ja, das dann, verstehe ich nicht. Ja, aber ganz so, und darf ich nicht wieder, das macht es halt wieder dieses Thema 1 zu 0 draus und so weiter. Weil nur natürlich klar, weil es Leute wenige gab, die Thema. Microsoft-Gründer im oder auch andere große auch Firmen, dass viele Leute daraus was gemacht haben, aus die Nerd-Sein, nennen es jetzt mal ganz pauschal auch in dem Fall, ähm, heißt nicht, dass jeder das halt oder jeder das halt so macht. Natürlich auch da viele Leute und ich kann es ein bisschen sagen, von früher ne, kenne ich so zwei Leute und natürlich jetzt noch aktiv mit denen Kontakt zu haben, halt, dass sie genau sowas sind, ne? dass sich wirklich nur in Anführungszeichen verglichen, halt, von dieser gesamten Welt abgeschottet sind, wirklich nichts machen außer halt sich dann im kleinen Cabot, halt dann da irgendwie irgendwas zocken.
1: Aber wie gesagt, äh, sie machen ja effektiv nichts anderes als alle anderen, die halt sehr stark spezialisiert sind in ihrer oder mit ihrer Leidenschaft. Also äh, wenn ich an meinen besten Freund denke, Personal mhm. Trainer, der ist einfach mal fünf, sechs Tage die Woche den ganzen Tag im Fitnessstudio. Zum einen, weil er dort arbeitet, aber mhm. zusätzlich selber halt entsprechend auch noch trainiert mhm. und so weiter. So würden wir das jetzt übersetzen, du lernst jetzt jemanden kennen, der sechs Tage die Woche acht bis zwölf Stunden lang vorm Computer sitzt mhm. und so weiter, wäre das für dich ein Nerd?
0: Nee. Nicht.
1: Was macht denn den IT-Spezialisten zum Nerd? Also ich ab wann ist das ein Nerd, ab wann ja, ist das ein Spezialist? Ich finde
0: immer, das ist, ist spannend halt nur zu sagen, also für mich ist halt jetzt jemand Nerd nicht automatisch IT-Spezialist. Also das ist für dich gefühlt so äh, identisch, für mich ist das ein ganz klarer Unterschied jedenfalls. Natürlich, wenn wir jetzt mal meinen Begriff kennen, beim Nerds hätte ich halt IT-technisch mega krasser sind, die dann auch große Firmen in der Vergangenheit gegründet haben. Also genauso auch diese, in dem Fall auch wieder Nerds, die in dem Fall nur halt ihren Kabuff halt irgendwie zocken, nur ihr World of Warcraft oder was auch immer da halt irgendwie spielen. Und da finde ich, das darf man nie pauschalisieren. Genauso mit dem Kumpel, ne, der irgendwie im Fitnessstudio irgendwie sechsmal die Woche, irgendwie acht bis zwölf Stunden an der Stelle ist. Ähm, nur weil er vielleicht das so Seite sieht, heißt nicht aber, dass es jeder so an der Stelle macht. Natürlich nicht. Also also, also, mir geht
1: es halt um äh, den, den Begriff nerd, der halt definitiv okay. negativ. Äh, okay, gut, also gut, gut, okay,
0: gut. Ich muss zugeben, wenn man es natürlich jetzt nur als negativen Begriff sieht, natürlich dann bin ich bei dir. Ich verstehe, was du jetzt meinst, aber ist für mich halt jetzt nicht pauschal negativ der Begriff muss ich ganz offen zugeben. Deswegen ist vielleicht das da schon mal One. Na, das hat Deswegen. sich ja
1: glücklicherweise zumindest in den letzten zehn Jahren halt wahnsinnig entwickelt, mhm. weil halt man Begriffen hat, dass äh, in Anführungsstrichen nerds die Welt äh, regieren. Mhm. Aber das war natürlich noch ein sehr, sehr langer Weg. Natürlich ähm, sind äh, alternative Welten, alternative äh, Realitäten und so weiter für Menschen eine unglaublich große Hilfe, die, sage ich mal, die soziale Schwächen haben. Ja. Keine Frage. Ähm, das äh, kann halt sein, dass es das eine reine Persönlichkeitsgeschichte sein,
0: es kann aber auch tatsächlich halt auch ein bestimmtes Krankheitsbild sein. Und den Punkt finde ich wirklich so wichtig, dass an der Stelle So also das Beispiel, wenn wir auch die, ich sag mal, unsere Jugend nimmt und die heutige Jugend nebenbei. Also ich als Jugendlicher war... Du willst war mich wirklich auf 180 bringen, oder? Ich <lacht> probiere zumindest manchmal. Aber erzähl weiter. <lacht> aber war ich, da war ich wirklich früher, ich war jedes Wochenende morgens bis abends dem Fußballplatz weiter gewesen. Da war die Thematik, klar, morgens frühstücken bei den Eltern zu und dann halt raus, Fußball spielen und so weiter. Und die heutige Jugend, muss einfach auch sagen, ist ja so, dass die direkt nur am Piz, also großenteils, nicht alle natürlich, aber großenteils wieder da im Verhältnis deutlich mehr am PC als seit Hocken ne, an ihren iPads, iPhones, Handys, Tablets, was auch immer so weiter sitzen, statt irgendwie draußen mal das Leben auch mal überhaupt äh, kennenzulernen, weil sie halt nur in ihrer Bubble, in ihrem, in ihrem äh, Raum quasi sitzen. Naja, nun, aber du hattest nun vergleichsweise
1: auch wirklich eine Luxuskindheit. Und für dich waren einfach bestimmte Optionen einfach möglich, die für viele andere so in der Form nicht möglich waren. Jetzt mal, also wenn wir, wir sind ja grob aus mhm. derselben Generation. Ja. Und da ist es ein Unterschied, ob du halt aus einem bürgerlichen Haushalt kommst oder aus einem armen Haushalt kommst. Es ist ein Unterschied, ob du als weiße Person aufgewachsen bist oder als schwarze Person. Keine ob Frage. als queere Person oder als hetero Person. Das sind alles Unterschiede. Und, Darf ich denn noch
0: nicht die Erfahrung sammeln, quasi draußen in der Gesellschaft mal um Verknüpfung herzustellen, egal welchen
1: Background ich habe? Ich war auch wahnsinnig äh, gerne und viel draußen, bin rumgeklärter, durch Ruinen gekrochen, mhm. aber ich habe halt in diesen Ruinen Capture the Flag mit meinen Freunden gespielt. Ja, also geil, sehr geil, sehr geil. Computerspiel im mhm. realen Leben mhm. und so weiter. Also auch kann man entsprechend alles machen, aber mhm. alles was man tut, die persönlichen Interessen und so weiter, die sind natürlich auch immer ähm, entstanden durch die Gegebenheiten im persönlichen Umfeld. Und wenn ich halt ja. in einem Ort, in einem kleinen Dorf zum Beispiel groß werde, wo man halt effektiv nicht viel machen kann, da ist doch eine digitale Welt, die quasi unendliche Möglichkeiten bietet, doch eine wunderbare äh, Option.
0: Bin ich wieder teilweise bei dir. Wir hatten ja vielleicht vorhin auch in der Pause ja quasi besprochen zum Thema, dass man ja auch als junge Person, als Jugendlicher, wie auch immer, halt aus wenigen Ding Fantasien einfach äh, schaffen und ähm, das ist für mich ja dann wieder, halt wieder zu einfach zu sagen, jo, ich flüchte mich in die digitale Welt, weil anscheinend die Realität zu wenig Optionen mir bietet, weil man einfach gar nicht sich dafür die Zeit nimmt, diese zu erkennen potenziell.
1: Also ich, ich verstehe ja, was du meinst. Und äh, das Problem an der Stelle ist, dass halt die digitale Welt häufig sehr pauschal gesehen wird. Äh, was ich begrüßen würde, wäre halt gerade bei jungen Menschen, dass man das begleitend macht. Mhm. Ähm, wenn ich Computerspiele spiele wie zum Beispiel World of Warcraft, mhm. so dann kann ich ein Interesse entwickeln an der Spielmechanik. Ja. Ich kann ein Interesse an der Grafik entwickeln, am Sound. Das mhm. ist vergleichbar wie mit Filmen gucken. Okay. So, ich ja. Und da gibt es ja unglaublich viele, die später sich dann auch beruflich dahin entwickeln. Mhm. Was passiv passiert, quasi unbemerkt, ist, dass man international unterwegs ist, dass man sehr häufig nur auf Englisch schreibt und kommuniziert mit Leuten aus der ganzen Welt. Mhm dass man überhaupt regelmäßig permanent kommuniziert, was gerade mhm. bei Menschen, die sich schwer tun, halt äh, soziale Beziehungen aufzubauen, mhm. eine unglaubliche Hilfe ist, weil es halt, weil man halt Dynamiken, Reaktionen und alles, was halt zu einem Aufbau von Beziehungen dazugehört, übt und machen
0: kann. Aber dann wie ich bei dann sollte es irgendwie dennoch halt begleitend sein, weil wenn ich dennoch jetzt natürlich dadurch die Chance habe, vielleicht auch sehr, wenn ich sehr introvertiert bin, die ersten Kontakte zu knüpfen, ist das ganz auch eine mega geile Sache so weiter. Wenn ich natürlich dann nur in dieser Bubble bleibe und nicht dann den Puls auch mal bekomme, auszubrechen, nochmal in der Realität vielleicht sowas probieren, habe ich wieder mit Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber begleitend meine ich jetzt nicht im Sinne von auch
1: parallel rausgehen, also natürlich wäre das toll mhm. und so weiter, sondern begleitend wäre ich, dass halt gerade beispielsweise Eltern
0: oder, ja, auch mein ich auch oder Freunde, Sorry, ja. genau. dann, dann ist genau, dann das ja.
1: fein, mhm dass sie halt begreifen, dass Computerspielen nicht gleich Computerspielen ist. Das wäre mhm. genauso, als würde halt Reisen und Reisen das Gleiche sein. Ja. Das ist es nee, halt bin nicht. bin ich bei dir, ja. So, und wenn man halt sieht, okay, weiß ich nicht, mein Kind fasziniert sich einfach mal äh, für die Sounds. Mhm. Für die Soundentwicklung und alles drum ja. und dran. Dann kann man das unterstützen und fördern. Auf jeden Fall, Anstatt ja. halt nur zu sagen, so, du sitzt die ganze Zeit am Computer, geh, geh mal raus. raus weiter, ja. Das ist auch falsch, so, klar. Das, ja. das, das, das ist ja stumpfsinnig. Zumal es mhm. ja halt heute kein Beruf mehr gibt, wo man nicht irgendwie mit digitalen Werkzeugen irgendwie ja, hantieren und nur muss. nur sehr wenige, ja. Hm. So, das heißt nicht, dass jetzt jeder da irgendwie ein, ein Computer-Crack werden muss, hm. aber dass es halt zu unserem Lebensalltag dazugehört. Das kann auch niemand von der Hand weisen. Ja, nee, so. nicht bei dir. Und dass man das auch, dass man das für positive und negative Sachen nutzen kann, auch das ist normal. Das ist genau wie im realen Leben. Es ist tatsächlich, wenn man sich die Geschichte, den Werdegang von Social-Media-Plattformen anschaut, dann war es immer der Moment, wenn die älteren Menschen dazugekommen sind, dass die Plattformen kollabiert sind, dass sie halt nicht mehr funktioniert haben. Okay. Das war mit Facebook so gewesen, was am Anfang halt wirklich... Modern, in ein, cool war. In ...ein enormer Sprung war. Man hat mhm. sich ausgetauscht. Man hat endlich wieder engeren Kontakt gehabt zu Leuten, die man einfach selten mhm. sieht. Man hat Geschichten geteilt und man hat diskutiert und alles drum und dran. Als dann die Älteren dazugekommen sind, ist das halt... Zu einer Schlammschlacht mutiert, mhm. in Kombination mit Katzenvideos -Katzen und Foodporn. Ja. So, dann kam Instagram, <lacht> ursprünglich eine Plattform von KünstlerInnen, wo Fotografin, Fotografinnen und so weiter halt entsprechend ihre Werke, ihre Kunst präsentiert haben. Das war von vornherein eine Plattform, wo es darum ging, Kunst darzustellen. Mhm. Also nichts, was mit der Realität in Anführungsstrichen mhm. ja. zwingend zu tun haben muss. So, als dann der Mainstream dazugekommen ist und vor allem die ältere äh, Generation, wurde es sehr stark sexualisiert. Es war auch sehr, sehr stark kommerzialisiert, halt entsprechend. da ging ja. es dann plötzlich dann um soziale Ebenen, da ging mhm. es natürlich auch um das Thema Schönheit, Geld, Macht, Reichtum mhm. und alles drum ja. und dran so, und ist dann halt in die Version, sage ich jetzt mal, verkommen, die es jetzt ist. Mhm. TikTok ursprünglich halt eine Sache, wo es um Tanz- und Musikvideos ging, was halt auch eine super unterhaltsame, lustige, funnige Geschichte ist. Mhm. Jetzt sind auch gerade dabei, die älteren Generationen dazu zu kommen. Und was sehen wir dort? Halt ein überbordendes Maß an Sex, an Wertigkeiten, also wie das soziale mhm. Schichten ja. und äh, etc. wp. Und auch. Politik und mhm. ähm, dieses, dieses selbstgerechten Schema, wo jeder versucht hat, so seine Sichtweise dem Rest halt mhm. und der Welt aufzudrücken. Und dieser ursprüngliche Spaß, des Spaßes, der Unterhaltung, ja, ja. des Albernseins ist eine kleine Nische geworden. Ja. Und das wird auch mit der nächsten Plattform... Ja,
0: das ist ja auch eine Frage auch der Entwicklung grundsätzlich halt. Weil immer ist es ja so, wenn halt nur eine, eine kleine Gruppe an Menschen, was auch mehr oder weniger Aufmerksamkeit bekommt, dass sie nicht mehr die Leute dazu bekommen, wird sich ja das Ganze verändern, so oder so halt. Denn zum Positiven, zum Negativen, das kann man, glaube ich, dann schwer beurteilen, aber zumindest jetzt entwickelt sich in eine oder andere Richtung halt. Und so, ne? das ist ja auch normal in dem Fall.
1: Naja, so jetzt mal so eine ganz kleine Ich-Perspektive ist so, es gibt halt eine Gruppe von Menschen, die schaffen es halt wirklich, den Spaß aus dem Bassin Falkok zu vertreiben. So, das mhm. ist halt so, also ich nehme keine Drogen und möchte auch Drogen nicht verherrlichen, sondern es geht einfach bloß darum, es gibt Menschen, die sehen halt immer nur die Problematiken, die Krisen, die Risiken. Mhm. Und selbst wenn sie sie dort nicht sehen, dann werfen sie einem vor, dass man Spaß hat, obwohl halt gerade XYZ so und können halt nicht akzeptieren, dass es einfach einen Raum gibt, wo es einfach mal nur um Spaß, um mhm. Loslass und Fantasie gibt. Ja. So und das ist es, was am Ende des Tages halt solche Räume halt zerstört, wo man mhm. einfach nicht mehr unbeschwert einfach albern sein kann und ich, Spaß ja. haben kann. Mhm. Und dafür sind halt gerade solche digitalen Räume halt auch da, auszubrechen aus dem Alltag, wo man so ständig mit Verantwortlichkeiten mit äh, Aufgaben, mit äh, lästigem, schmückendem Ballwerk beschäftigt ist. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Besonders in unserer sehr stressigen, schnelllebenden ja. Zeit.
0: bin ich auf jeden Fall bei dir. Also. Grundsätzlich habe ich auch nichts pauschal in die digitale Welt. Auf gar keinen Fall. Ein das Thema, was ich vorhin erwähnt hatte, mit den Strategiespielen, finde ich also einen sehr, sehr, sehr tollen Aspekt. Mhm. Für mich war es mal halt nur in der Vergangenheit so gewesen, und auch heute auf jeden Fall teilweise so, trotz halt, nachdem wir jetzt hier etwas darüber ausführlicher gesprochen haben, das Thema, sich nicht nur pauschal zu verkriechen halten. Das ist bei mir immer noch so drin, wo ich sage, weil die Welt, die reale Welt hat auch so viele schöne Dinge zu bieten, wo ich glaube, vielen die dadurch so ein bisschen, das fühlt man sich einfach gar nicht vielleicht offen dafür sind oder einfach sagen, sie probieren es halt wirklich bewusst mal aus. Digitale Welt wirklich gut und das war wirklich das Thema, nicht nur da, sondern auch wirklich in der, gerne in der realen Welt sollte man weiterleben.
1: Da wir jetzt die reale Welt sehr stark zu kurz kommen lassen haben, würde mhm. ich sagen, wir überziehen mal ein bisschen und reden dann mal einen Moment über die reale Welt. Sehr gerne, gar kein Ding. Ja. <lacht> weil die reale Welt hat definitiv seine Vorzüge und äh, ja. definitiv ist es, ich meine, ansonsten wäre ich nicht verheiratet, hätte keine Freunde und würde auch nicht irgendwie auf Bühnen rumspringen oder Natürlich, ja. Das, äh, wenn ich die reale Welt nicht auch genießen würde. Aber die reale Welt hat genauso wie die digitale Welt auch ihre Tücken und auch ihre mhm. Fallstricke. Vor allem halt, was halt das Thema angeht, wenn wir jetzt zum Beispiel Frauen betrachten, mhm. so Frauen werden häufig Dinge nicht zugetraut. Nur aufgrund mhm. dessen, dass sie Frauen sind. Ja, ja. So und in der digitalen Welt können das sie das, können sie das genau, zum ja. Beispiel verschleiern.
0: Genau. Mhm. Wenn sie
1: es wollen. So und können einfach mal für den Moment nur sie selbst sein.
0: Ja. Das geht mhm. in der
1: Realität nicht. So. Und wenn Verstehe jetzt, ich weiter, ja. Ich war jetzt äh, vor kurzem wegen meinem Pen and Paper, war ich in einem Laden hier gewesen, habe nicht bei Amazon
0: bestellt, bin in einen dafür vorgesehenen wow. Laden gegangen. Uh, <lacht> finde ich, find ich gut, finde ich sehr gut. Lokale in den Unterstützen <lacht> sehr, sehr gut, ja. <lacht>
1: Der ist nur für so Spiele, Brettspiele, ähm, mhm. Tabletop-Spiele, also wirklich nur sehr spezialisiertes Gaming. Mhm. So. Und dort haben an dem Tag drei Frauen und einen Mann gearbeitet. Und ich kam rein und ich habe mich dabei erwischt. Ich dachte so, ha, wer hätte das erwartet? <lacht> so, und, und das ist halt genau das, was die Realität halt macht. Mhm. so Und natürlich habe ich das nicht gesagt und nicht gezeigt und alles drum und dran, aber sehr viele Menschen würden es tun mhm. und tun es ja, tatsächlich. verstehe ich. Man möchte halt manchmal auch nicht permanent damit konfrontiert werden, was offensichtlich ist. Mhm. Ich muss nicht darauf hingewiesen werden, dass ich schwarz bin, ich bin es mein Leben lang, ich weiß <lacht> das. das. <lacht> Wirklich? Krasse Sache. So wie es auch jede Frau <lacht> weiß, dass sie, äh, dass sie eine Frau ist, wie es jeder Mann weiß ja. und so mhm. weiter und so fort. Oder auch mit dem Thema Alter. So, mhm. Wenn man halt irgendwie, es gibt ja diesen Clubgänger in Berlin, äh, an die 60, 70 und so weiter, mhm. zieht durch die Clubs so als der mhm. und so weiter, wird natürlich gefeiert. Ja, klar. So, aber er ist sich bewusst, dass er alt ist. Da muss mhm. nicht jeder hinkommen und sagen, so, boah, das hier dann sind, das in deinem Alter, ist ihm klar.
0: Wo ich jetzt wirklich daran denken muss, eine letzte Folge halt zum Thema, dass man im Alter nicht mehr feiern kann, Donner. Ja, ich halt nicht. Ich Und Okay, halt okay. Nicht. <lacht> Alles klar. Jetzt, wir heutigen Start. Nee, aber wirklich bin ich beide halt. Wie das zu pauschalisieren, ist nicht der richtige Weg, zu sagen, dass nur Real Life oder nur die digitale Welt das Beste ist. Man soll sich gerne da austun, wo man sich einfach wohlfühlt halt, sei es in der digitalen, sei es in der realen Welt. Es ist vielleicht halt nur wichtig, vielleicht auch natürlich die Thematik, etwas Offenheit, auch natürlich auf mich persönlich bezogen, gegenüber der anderen Welt auch zu haben. Und dann aber natürlich auch, weil wir alle, die noch in dieser realen Welt hier leben, die nicht komplett außer Acht zu lassen.
1: Kann man das so zusammenfassend sagen? Oder? Ich glaube, das hat gar nicht mal was mit digitaler Welt oder so zu tun. Grundsätzlich offen sein, halt auch für alternative Lebenskonzepte, mm, ja. ist, glaube ich, nie verkehrt. Natürlich mm -hmm. muss jede Person für sich selber entscheiden, was sie für ihr eigenes Leben wählt.
0: Die, sowieso, ja.
1: Ich finde, gerade bei der digitalen Welt haben halt sehr viele sehr große und vor allem sehr harsche Vorurteile wo sie halt nur mit einer Draufbrille irgendwie sind. Gerade mit meiner nichte ist das so eine Sache. Also meine Schwägerin, die ist halt permanent da am Machen und Tun mhm. und versucht irgendwie zu kontrollieren ja. und alles drum und dran. Und ich meine, das hätte so viel Wert, wenn du daraus eine wirzeit mit deiner Tochter machst mhm. und einfach gemeinsam mit ihr fantasierst und dann ja. im Zweifelsfall, wenn einfach bedenkliche Sachen sind, dann einfach mit darüber sprechen und das ja. aufklären, warum du das bedenklich findest. Ja so oder wo du Risiken siehst, dann könnte man das zu einem gemeinsamen Erlebnis machen. Und dann hätte halt die Sozialkompetenz, man hätte die Medienkompetenz ja. und man hätte trotzdem Fantasiezeit und Familienzeit. Das hätte man
0: alles haben können, anstatt eines Neins. Ja, dann, dann vielleicht doch so noch eine kleine Joke dazu, was du gerade erzählt hast. Ich war auf ein, der Geburtstagsfeier meiner Oma, Anfang Dezember. Da fand ich so faszinierend, waren wir halt wieder in einer kleinen Runde, wie du schon das weißt. Und dann war halt am Nebentisch, saßen da, da war auch eine Familienfeier gewesen, drei wirklich Kinder, also wirklich fünf, sechs Jahre alt weiter und alle drei Kinder saßen am Tisch, während die Eltern da gequatscht haben, mit ihrem Tablet. Und dann haben dann irgendwas geguckt, irgendwas gemacht, was auch immer, so weiter. Und parallel bei uns haben wir auch irgendwie fünf, sechs ähm, kleine Kinder, alle zwischen Alter, zwischen vier bis sechs Jahre alt, die halt dann mal Normalbücher ne, haben miteinander interagiert, miteinander gequatscht, wo ich einfach sage, oh, da habe ich so ein bisschen auch dann natürlich die Sorge halt. Deswegen war auch das Thema, warum ich Anfang vielleicht was kritischer auch zu der ganzen Thematik digitalen Welt war, dass das verloren geht dadurch. Ne, das Thema miteinander auch was machen, die fallen also einfach die jetzt leben, dieses Thema Gemeinsamkeit halt machen. Deswegen, ja.
1: ja, das ist natürlich unangemessen. Also ich das Witzigste, was ich erlebt habe, war auch mein Nachbarskind, das war auch irgendwie so drei oder vier, und hatte eine Zeitschrift und hatte immer mit dem Finger drauf rumgewischt, weil es wollte, dass die Bilder sich bewegen. Aber es war eine Zeitschrift <lacht> und das hat nicht funktioniert. Ja. Und irgendwann fing es an zu heulen, weil es dachte, die Zeitschrift, oder oh, ist kaputt. Ja. Okay, Aber das ist auch schon der krass was. Das ist
0: ja schon sehr extrem sowas halt dann. Also
1: ja, aber ich meine, das liegt ja nun wirklich nicht an der digitalen Welt. Ich meine, wenn ich ein Kind mit Messern spielen lasse, dann ist nicht das Messerschulter so scharf, sondern das Elternteil. Ja,
0: Teil. Ja, Wenn es natürlich Kind, aber nur sowas kennt, das, ja. Also. ja, ich bin, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
1: Also, ne, ja, ja, ja. Also, mein, mein, ist ein Werkzeug, ist am Ende des Tages ein Werkzeug.
0: Und Auf jeden Fall. Ja. hier die. Auf ich jeden Fall sehr aufregendes Thema, muss ich sagen.
1: Ja, ich musste mich wirklich sehr zusammenreißen. Aber ich mich, es tut mir wirklich leid, ich habe mich etwas in Rage geregelt.
0: Aber völlig in Ordnung. Aber dennoch auch gleich die Fragen an euch, ihr Lieben. Wie ist denn eure Warnung dazu? Und so weiter? Schreibt uns gerne auch bei Instagram über unsere Mailadresse, wie ihr es so seht, was ihr so dazu denkt zum Thema digitale Welt versus Real Life. Wie sind da eure Warnungen so dazu? Lasst uns gerne dann teilhaben. Wir sind auf jeden Fall dann auf eure Feedbacks da gespannt. Und bitte ausschließlich digital. <lacht> okay, alles klar. Keine Briefpost weiter? Na, Mensch, okay. <lacht>
1: also, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donna und Denis. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder spannende Themen für uns habt, schreibt uns entweder per Mail oder via Social Media. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bye.